0: Hey du wundervolles Du. Ja, ich bin wieder. <lacht> heute mal außerplanmäßig, weil ich das Gefühl habe, ach, heute habe ich das Gefühl, was mit dir zu teilen. Ich sitze gerade im Auto, bin gerade unterwegs und mir ist aufgefallen in meiner Phase, wo ich gerade so viel mit Psychologie, Psychotherapie, psychologischer Beratung, psychotherapeutischer Psychotherapeut- pathologischer Psychotherapeut, Sozialpädagogen, Coaching, Beratung, Therapie, Heilpraktiker für Psychotherapie, normale Heilpraktiker, also generell mit Therapie zu tun hat, warum will ich gleich darum sprechen, könntest du dir vorstellen, dass ein Team aus Fachexperten deine Psyche, dein Verhalten so runterbricht, dass sie für dich einen Partner finden. Was meine ich damit, einen Partner finden? Jeder von euch kennt bestimmt die, ich würde jetzt nicht sagen äh, Serie, aber die Fernsehsendung Hochzeit auf den ersten Blick. <lacht> und ja, ich darf sagen, ich darf sagen, ich hatte mich da angemeldet. Mich hat es so fasziniert und so gejuckt. Ich meine. Es gibt ja nichts, was ich im Datingmarkt nicht schon ausprobiert habe. Es gibt nichts an Heilmethoden, Therapien, die ich nicht schon ausprobiert hätte. Natürlich nicht alles, aber für meine Verhältnisse wahnsinnig viel, also krass viel. Und da dachte ich mir, no, ja, warum nicht? Man konnte sich letztes Jahr im Herbst dafür bewerben. Und glaub mir, dieser Fragebogen war mitunter das Heftigste, was ich jemals in meinem Leben ausgefüllt habe. Also wirklich. Das hat mit äh, sexy Dating nichts mehr zu tun, wie wenn du bei Tinder eingibst, okay, wie sie sind meine Augenfarbe, wie viel wiege ich, wie groß bin ich, äh, was sind meine Hobbys, was, was mache ich, was, was suche ich in der Beziehung. Ey, ganz ehrlich, da ist Tinder, Bumble, Bubble und wie sie nicht alle heißen, also diese ganze Dating-Tools, ein Scheißdreck dagegen. Und warum ein Scheißdreck dagegen? Weil dort füllst du so richtig krass aus, was du willst und was du nicht willst. Das heißt, die fragen dich nach, nach allem körperlich. Okay, was kannst du dir vorstellen, was die Person hat? Hat sie Tattoos? Hat sie Piercings? Behinderungen im Rollstuhl? Hat sie einen Bart? Wie sieht sie aus? Also vom Aussehen betrachtet her, kurze Haare, lange Haare, Glatze, mit Bart, ohne Bart, Kontaktlinsen, keine Kontaktlinsen, Schmuck, Egal, was du dir nur vorstellen kannst. Selbst vom Stil. Ja, was für einen Stil stellst du dir vor? Und dann geht es ja noch weiter. Was hören die? Was lesen die? Also so richtig, als wie wenn du dir ein Ideal erschaffst, was sie dann denken, für dich zu suchen, und das nicht nur vom Äußeren, sondern auch vom Denken, von der Sprache. Du kannst sogar eingrenzen, welche Kultur. Du kannst eingrenzen, ja, die Religion will ich nicht, das, damit habe ich Probleme. Der darf nicht trinken, der darf nicht rauchen, der darf in der Vergangenheit keine, keine äh, Dinge gehabt haben. Die fragen sogar nach Straftaten, nach Suizidversuchen, nach Alkoholmissbrauch, Infektionskrankheiten, sexuelle Krankheiten, deine sexuellen Vorlieben. Äh, generell, was hast du erlebt, was hast du nicht erlebt, was möchtest du, was willst du, was willst du im Leben, was verdienst Du <lacht> Du merkst, ich komme gar nicht mehr zum Luft holen. Die wollen verdammt viel wissen. Vom Geld, äh, vom Kontostand bis hin hast du zu Primble Schulden, das hast du im letzten Jahr erlebt. Was hast du an Beziehungen erlebt? Welche Beziehungen hattest du? Hattest du nur langfristige Beziehungen, kurzfristige Beziehungen, nur One Night Stands? Also die die analysieren, ohne dich vorher gekannt zu haben. Analysieren sie dich schon, ob du nicht dir vorstellen kannst, hey, warum aufs Äußere gehen, wenn man eigentlich das wirkliche Gesamtpaket nimmt? Ähm, nein, dafür gibt es, glaube ich, keine Aufwandsentschädigung. Ich jedenfalls nicht, dass ich wusste. Du füllst auf jeden Fall diesen Fragebogen aus. Ich meine, es sind nicht viele Fragen, aber von der Intention her habe ich das jetzt begriffen, nachdem ich ja jetzt die ähm, Ausbildung zum HP Psych mache, weil... So viele Fragen und so viele Anamnesebögen, die ich jetzt in den letzten Tagen bearbeitet, besprochen, durchgegangen bin, so viele Hinweise auf Menschen geben und auf deine Psyche geben, das glaubst du gar nicht. Das ist, da ist Augenlesen und, 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 und Körpersprache ein Scheißdreck dagegen. Also du kannst da durch dieses fragen. Und warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das und ich darf es auch deswegen erzählen, weil meine Bewerbung wurde abgelehnt. Wundert mich auch nicht. Aufgrund meines, meiner krassen, ja, in dem Fall muss man wirklich sagen, traumatischen letzten sieben Monate. Das ist nun mal ein Trauma. Und ich habe es einzig und allein so hardcore reingeschrieben, weil ich einfach mal wissen wollte, hey, laden die da auch gestörte Leute ein? Also wirklich, kranke Leute, die ein Trauma haben. Und in dem Fall ist eine Ab ähm Abgang und alles, was du erlebst mit Trauer und es ist einfach ein Trauma, ob du das willst oder nicht, ja, und in der Psychoanalyse findet man das sogar als Diagnose in psychische Störungen, ja, welche will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil es wurde keine diagnostiziert, aber Fakt ist, weißt du, wie viele Leute da draußen rumlaufen, psychische Probleme haben, nie diagnostiziert werden, nie auch in Therapie gehen, nie auch nur daran denken, zu heilen und da ist mir aufgefallen, dass dieses Heilen, dieses, ja, wie toxisch eigentlich diese ganze Blase ist. Und, und, und seid ihr gesagt, ich glaube, ich, ich schiebe morgen noch eine Zwischenfolge ein bezüglich äh, Begriffserklärung, weil nämlich ich finde das sehr, sehr bedenklich und bedrohlich, wenn Menschen, ständig auf der Suche sind nach Heilung. Also dieses Toxische, was da gerade in dieser Coaching-Bubble los ist, oder auch wenn ich da sehe, wie viele psychologische Berater da draußen rumlaufen und eigentlich gar keine Ahnung haben, was ihr Kernkompetenz ist und dass sie eigentlich eine Gefährdung sind für andere, finde ich das schon bedenklich. Warum erzähle ich dir das jetzt so genau? Weil dieses ständige Suche nach Heilung und ständiges, ja, ich muss noch mehr aufarbeiten und ich muss noch mehr aufarbeiten und da noch mehr und dort noch mehr und ja, ich muss noch aufarbeiten, ich muss noch aufarbeiten, ich muss noch aufarbeiten. Wie krass meinst du, so bewegt sich diese Person im Mangel? Ich meine, ich habe was, ähm, was erfahren und was, und ich möchte jetzt wirklich mal in die Psychoanalyse reingehen mit dir an meinem eigenen Beispiel. Warum? Ich meine, ich kann nur über mich sprechen, mich kann ich analysieren, was ich preisgebe, ist meine Sache. Okay. Fakt ist, stell dir vor, da ist eine Familie, Mama, Papa, haben sich kennengelernt, ähm, haben geheiratet, haben Kinder gekriegt, ja, der Papa hat immer zu Hause gelebt, war nie irgendwo in der Welt draußen unterwegs, hat seinen ganz normalen Job gelernt und hat nie Dinge ausprobiert, nie, hat aber auch nicht zu seiner Frau gehalten. Also hat mehr gemacht, was der Papa gesagt hat, kam aus einer schwierigen äh, Situation, haben einen Bauernhof gehabt, die Frau hatte auch nichts zu sagen von ihm, also die Mama von dem Mann. Und ja, so hat er sein Leben dahin gelebt und hat halt nur das gelernt und kennengelernt, was er wusste. Er wusste aber, er will irgendwann Familie haben und will eine Frau haben. Trifft dann auf eine Frau, die lebenslustig war, die outgoing war, die aus einer Familie kam, wo der Papa Unternehmer war. Verheiratet waren sie dann erst später. Sie war am Anfang uneheliches Kind, bis die Eltern dann geheiratet haben. Hat dann noch Geschwister, die sehr, also sie die musste dann früher auf ihre Geschwister aufpassen, hat dann exzessiv gefeiert und also hat es krachen lassen, ja. Und dann plötzlich muss irgendwas passiert sein. Dass sie sich so verändert, hat dann natürlich geheiratet und ist in so eine Ehe gefallen, wo man nicht weiß, ob, ja, wahrscheinlich war sie glücklich, wie auch immer, aber eher so dieses Co-Abhängigkeit, ähm okay, ich heirate jetzt, damit, damit das passt. Also wie so ein Deal, so quasi, hey, du willst Kinder? Ja, das gehört sich ja eigentlich heutzutage so. Komm, wir machen das jetzt einfach mal, weil, weil sich das halt so gehört. Und aus dem Grund haben die dann geheiratet. Also eigentlich, weil sie ein gutes Team waren. Ob man das immer so machen sollte, man weiß es nicht. Man weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber Fakt ist, sie hat es getan. Und dann kriegen sie Kinder und noch ein Kind und dann stellt sich heraus, dass eins dieser Kinder ich bin. Und warum erzähle ich dir das? Naja, was habe ich gesehen? Ich habe in dieser Zeit Bindungsangst entwickelt. Bindungsangst deswegen, weil mein Papa mehr mit meinem Opa verheiratet war, als mit sonst irgendwem. Und daraus habe ich meine Stärke entwickelt. Aber aus einer Unsicherheit, weil mein Papa emotional und in, in jeglicher Hinsicht abwesend war, mir gegenüber. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass ich ähm, so geboren... Natürlich, also was ich damit sagen will, dass deine vorkindlichen Erfahrungen, die Art und Weise, wie du aufwächst, aus welcher Kultur du kommst, deine Familie, deine Freunde, dein, dein ganzer Background, auf welche Schule gehst du, hast du ein Thema mit Geld, wie sieht es aus, warum ist es so? Das alles hat damit zu tun, dass du die Person wirst, die du heute wirst. Und ich meine, warum sage ich dir das so genau? Weil dieses ständige danach Suchen, heilen, heilen, heilen und da gibt es noch was zu heilen und sagt doch schon aus, wie krass wir im Mangel leben, wie süchtig wir danach geworden sind und trainiert werden, also es ist auch eine richtige Geldmaschinerie, dass wir denken, wir sind nicht in Ordnung, wir haben ein Problem und wir müssen dieses Problem uns kümmern und wir müssen uns wieder reparieren lassen. Und dann erst, wenn wir das repariert haben, dann sind wir erst wieder gut genug und dann erst sind wir äh, zufrieden und dann erst ist das, was wir tun, richtig und erst dann ist das, was, ähm, was wir erfahren haben, äh, geheilt. Ja, und dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste und wir laufen rum und denken, wir müssen heilen und nochmal heilen und, und schon wieder heilen und, und heilen und heilen, heilen, heilen. Aber letzten Endes sehen wir gar nicht, was wir eigentlich damit tun. Wir leben ständig in der Vergangenheit. Das ist, als wie wenn ich meinen Scheißhaufen wieder nehme, was ich ja mal gesagt habe. Und ich stelle gerade enormen Frage: dieses, wie gut ist es, dass ich jedes Teil anschaue, analysiere und betrachte. Manchmal ist es auch gut, einfach nur diesen Scheißhaufen zu nehmen. Ja, ihn auch anzuschauen. Ja, ihn auch zu betrachten. Und ja, auch Dinge aufzuarbeiten. Aber ich sage... Was hilft es mir, wenn ich nur diese Dinge seelisch aufarbeite, in meinem Kopf aufarbeite, sie aber nie aufarbeite im Sinne von meinem Körper? Was hilft es mir, wenn ich all das tue, wenn ich nie in meinen Körper komme? Schau, mein Papa hat äh, so nie wirkliche Emotionen zugelassen. Wut, Hass, das kennt er gar nicht. Der, er, ist zwar, ähm, er kann zwar Emotionen zulassen, weiche Emotionen, ja, die kann er zeigen. Da fühlt er sich auch, auch gut damit. Denk. Wissen tue ich es nicht, keine Frage. Das ist nur eine Vermutung. Aber... Und meine Mama flüchtet sich von einer Krankheit in die nächste. Weil sie ihren Körper nicht spüren will. Verstehst du? Und da sind zwei Menschen, die so emotional abwesend sind, dass das auch zu etwas führt. Es führt dazu, dass wir Menschen so werden, wie wir werden. Und es führt dazu, dass, dass Dinge so passieren, wie sie passieren. Aber ich sag dir noch eins, dieses zu viel heilen und noch ein Kurs und noch ein Kurs, weil was was entsteht daraus, wenn du noch mehr heilen musst? Egal, Angenommen, ich würde jetzt morgen eine neue Heilmethode erfinden und sagen, oh ja, ich mache das, das und das, dann entsteht bei dir diese Fear of Missing Out. Weil du denkst, du bist nicht vollständig, du denkst, du hast auch ein Problem, du denkst, dass es, ihr verstehst, was ich meine, merkst du die Abwärtsspirale. Da ist noch ein Mangel und noch ein Mangel. Ja, aber was ist, wenn es gar keinen Mangel mehr gibt? Was ist, wenn es gar nichts mehr zu bearbeiten gerade gibt? Was ist, wenn alles gut ist und ich einfach so weitermachen kann, wie es gerade ist? Ja, das sind Emotionen. Aber wie wär's denn auch mal, wenn ich diese Emotionen lebe in meinem Körper? Wut auslebe, weil ich sag, boah, ich will jetzt schreien. Hass auslebe, weil ich sage, ja, ich, ich, ich schreibe es jetzt auf und bin wütend und keine Ahnung. Und dann lasse ich es einfach stehen. Anstatt, dass ich dann wieder den, dem Zeichen folge und wieder reingehe und sage, ja, was ist jetzt das Zeichen und was ist jetzt das Zeichen und was ist jetzt das Zeichen? Ja, ich weiß schon, dass meine Seele sich sowas ausgesucht hat und ich bin vom Wesen her einfach so, dass ich sage, ich, ich durchlebe gerne Dinge und ich erlebe gerne Dinge und ich bin wie ein Schwamm, ich sauge Dinge auf. Ja, aber was hat das zur Folge, wenn du wie ein Schwamm bist? Du saugst auch Probleme auf, die gar nicht deine sind, so wie alles im Leben. 98% oder 95% im Leben sind nicht meine Probleme, Herausforderungen, Gedanken, Handlungen und das, was halt da gerade passiert, sondern die der anderen. Die Frage ist, wenn ich das spüre, hey, was ist meine Wahrheit und was ist die Wahrheit der anderen? Also ich habe auch wieder gemerkt, in den letzten Monaten bin ich schon wieder arg von meinem Weg abgekommen, arg von, von diesem, genauso wie dieses Prinzip, fake it until you make it. Das hat einfach keinen Bestand, das wird auch nicht lange mehr, mehr gut gehen und funktionieren. Das ist genauso wie, ja, das wird nicht funktionieren. Fake it until you make it das ist der größte Bullshit ever, das Größte, was ich gesehen habe. Natürlich kannst du ein System nehmen. Seien wir doch mal ehrlich, Autos werden zwar am Fließband produziert, ja. sie sehen ähnlich aus, aber sie haben alle nicht die gleiche Schraube, weil die Schraube, die da drin ist, ist ganz anders montiert worden. Es wurde ganz anders zusammengeschraubt, mit einer ganz anderen Intention von einer ganz anderen Person. Das heißt, da fließen schon ganz andere Gefühle hinein und auch wenn ich das Auto kaufe, ich kaufe es mit einer ganz anderen Intention als derjenige, der es kauft, dann kriegt es noch eine... eine, eine wie sagt man, wenn ich es registriere, dann kriegt es noch ein Nummernschild und dann ist es ein ganz anderes Auto, auch wenn es ein BMW ist. Ja klar, es ist BMW und bleibt BMW. Von der Marke, von der Grundidee bleibt es dasselbe. Also überlegt dir, wir sind Mensch, von unserer Grundidee sind wir alle gleich. Okay, unser Bauplan ist ähnlich. Ja, aber sobald wir in die Tiefe gehen, der Fingerabdruck ist bei jedem anders. Der Intellekt ist bei jedem anders. Und so kannst du auch die Elektronik vergleichen mit den Autos, die nicht jeder bestellt. BMW Z3 oder Audi Xyz. Die anderen wollen jetzt mittlerweile Tesla fahren oder ja, die die Lkw fahren wollen, die fahren Lkw. Verstehst du, was ich meine? Wir sind so individuell und trotzdem ist, sagen wir, würden wir nie sagen: Wow, unser Tesla ist unvollständig. Oh mein Gott, da fehlt was. Ja, aber in unserer beschissenen, verfickten Psyche. Tun wir immer so, als wären wir unvollständig, als wäre irgendwas nicht in Ordnung, als müssten wir nochmal was vervollständigen. Wir, wir, wir sehen in, in anderen Dingen mehr die Voll Vollkommenheit als in uns selber. Ich war gestern noch spazieren und was war? Ich habe in den Bäumen, in der Natur und im Wasser, in den Pflanzen mehr die Vollkommenheit gesehen als in mir selbst. Verstehst du, wie krass es jemanden prägt an Selbstzweifel, an Dinge zu denken, ich wäre nicht gut genug, dass, sie, dass andere mehr an mich glauben an meine Idee als ich selbst selber. Und weißt du, wie viele Menschen es gibt, die tagtäglich solche Identitätskrisen haben? Tagtäglich sich denken, hey, was mache ich hier eigentlich? Was ist denn eigentlich los mit mir? Kann ich da dem noch vertrauen? Ja, weil sie aufgehört haben, sich selbst zu vertrauen. Wir vertrauen lieber anderen Menschen, anderen Healern, anderen Dingen. Darum sage ich dir ganz klar, hör dir an, was ich zu sagen habe. Ja, aber hör auch zwischen den Zeilen und, und dem so, hey, vertraue ich der Person überhaupt? Und ist das, was die Person sagt, überhaupt der Wahrheit? Bestimmt wird es 20 oder 40 geben, wo du sagst, boah, hey, damit gehe ich nicht d'accord. Ja, dann ist es okay. Und es ist auch okay, wenn du dich heute entscheidest zu sagen, hey, ich entfolge diesen Podcast, hör mir das Scheiß nie wieder an dann ist das auch vollkommen okay. Aber ich sage immer, man muss auch mal so klar sein, darüber zu reden. Weil Vollkommenheit hat viele Gesichter und Vollkommenheit sieht unterschiedlich aus. Die Frage ist halt immer, wie, wie möchte ich sehen? Wie möchte ich vollkommen wahrgenommen werden? Und warum möchte ich so wahrgenommen werden? Weil nicht alles ist äh, perfekt und Perfektion, dann sind wir tot. Glaub mir, wie oft erlebe ich mich noch, dass ich perfekt sein möchte, dass ich Dinge einfach so tun möchte, wie ich sie tue. Und im Moment kotzt mich das ganze gedöns so krass an, du glaubst gar nicht. Du glaubst gar nicht, wie oft ich mir Wissen gekauft habe, Systeme gekauft habe, Struktur gekauft habe, weil Leute mir dazu geraten haben und gesagt haben, ja, aber so musst du es machen und so funktioniert es und so hast du das zu tun und da, da, da und tralala und hei, Dieses, ja, das kann für manche funktionieren und es funktioniert auch das Grundprinzip, ein Haus zu bauen. Ja, sorry, aber ich würde nicht das gleiche Haus haben wollen wie jeder andere. Ich will ein individuelles Haus, so wie ich auch meine Individualität leben möchte. Also nenne es Identitätskrise und nenne es, ey, es kotzt mich an, dass die Leute immer sagen, ja, du musst noch mehr heilen und noch mehr heilen. Sorry, fuck off. Fuck off, people, and fuck off what everyone says. Es gibt nichts mehr zu heilen. Du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist und es gibt einfach nichts mehr zu heilen. Das gibt's nicht. Du hast gerade nichts mehr zu tun und auch nichts mehr zu heilen. Da gibt es nichts mehr. Es ist irgendwann gut. Irgendwann reicht's. So, jetzt habe ich mir meinen Frust von der Seele geredet. Vor lauter Frust weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wo ich, wo ich hin muss. Schnell sein. Ja, und darum geht's: schnelle Entscheidungen zu treffen. Ich merke das immer wieder im Straßenverkehr, wenn die Leute sagen, okay, wo muss ich jetzt hin? Wie ist das jetzt? Ah ja, okay, mh, aha. Schnelle Entscheidungen treffen. Vor allen Dingen auch so dieses, ja, was mache ich, wenn ich mich mal verfahren habe? Ja, es ist doch okay, wenn ich mich verfahren habe. Ich fahre jetzt gerade zu, ähm, zu jemandem, mit dem ich mich treffe und habe mich verfahren, weil viel Stau ist. Und mein Gefühl sagt mir, hm, fahr doch dann die andere Strecke. Spielt keine Rolle, weil heute ist überall viel Verkehr. Warum habe ich noch nicht rausgefunden? Ja, wahrscheinlich weil Messe ist und weil Samstag ist und alle irgendwie in die Stadt wollen, aber nichtsdestotrotz, es ist es ist wie es ist. Verstehst? Es ist wie es ist. Genau. It is what it is. sind wir wieder beim Thema schalte dein Hirn, dein eigenes Hirn ein. Schalte deinen Körper ein und, 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 und mach was damit, weißt du? Vertrau mal drauf. Vertrau auf das, was da in dir vorgeht und was in dir da passiert, weil nicht, es passiert nicht umsonst. Es passiert nicht einfach so. Das ist so. Dinge passieren nicht einfach nur so. Ja, vielleicht mag das jetzt widersprüchlich klingen und vielleicht magst du es jetzt überhaupt nicht verstehen. Ja, darum geht es ja auch. Es geht nicht darum, wie du es verstehst, es geht darum, wie fühlt es sich an. Wie fühlen sich meine Worte mit deinem Herzen an? Das ist jetzt nur eine Message an deinen Körper, nicht an deinen Verstand, nicht an deine Seele, an niemand anderen. Vielleicht liegt ja auch genau darin, meine Berufung, den Körper so zu zerstören, dass du vollkommen vergisst, wer du eigentlich bist und was du eigentlich bist und dann eigentlich nur noch du sein möchtest. Mit deinem Körper zusammen. Mal wie viele Körperlose laufen in dieser Welt rum? Warum meinst du, warum mich der Bereich Sexualität so fasziniert hat? Weil es um den Körper geht. Um die Kunst des Körpers. Die Präzision des Körpers. Die Essenz des Körpers. Orgasmus im Körper. Körperlichkeit. Ah oh ja. Geschlechtlichkeit, das stimmt schon wieder. Manche Wörter gehen mit mir total in Resonanz. Schauen, dann stoße ich sie wieder ab, weil irgendjemand sagt, ja, aber das kannst du so nicht machen, du kannst dich so nicht nennen. Ja, und? Why not? Why fucking not? Kann ich das nicht? Ist halt einfach so. Manchmal will ich mich aber so nennen, wie ich mich nenne. es gerade mega spannend auch jetzt, weil ich sage, hey, ähm, meine Orientierung, wie krass kann ich mich auf meine Orientierung jetzt verlassen, während ich hier im Auto sitze, während ich diesen Podcast aufnehme und ja, wie, wie, wie krass kann ich mich darauf vertrauen, so dass ich sage, hey, ich brauche gerade keinen, ähm, keinen kein Navi und nichts. Manchmal braucht man das ja, weißt du. Manchmal hat man einfach solche Dinge und solche Momente, wo man zweifelt und wo man einfach nicht weiß, was das Richtige ist. Und ich möchte dich anhalten, dass du für dich den richtigen Weg für dich findest. Lass dir das Geld nicht so aus den Taschen ziehen von den Leuten. Auch nicht vom Fernsehen, von dieser Angst. Ich meine, Angst zu reagieren und, und dass wir überhaupt nicht mehr körperlich sind, hat ja auch eine Strategie, ist auch eine Strategie. Und zwar eine sehr bewusst gewählte Strategie dieses totale, im Englischen sagt man ähm, nam, äh, taub sein. Dieses totale taub sein. Sich selbst nur noch zu spüren über Schmerzen. Ja, oder auch Substanzen einnehmen um zu erfahren, hey, was habe ich eigentlich für Bewusstseinszustände? Was ist denn überhaupt der richtige Bewusstseinszustand? Welche Illusion lebe ich überhaupt? Lebe ich überhaupt in der richtigen Zeitschiene oder ist das auch alles Bullshit? Also, verstehst du? Nicht, dass die Heilmethoden falsch sind. Nein, das möchte ich damit gar nicht sagen. Nicht, dass sie nichts bewegen, möchte ich auch nicht damit sagen. Dass ich sie verurteile, möchte ich auch nicht damit sagen. Ich möchte einzig und alleine damit sagen, Fühlt, feel, feel it. And stuck with it. Viele der gerne in stuck with it. Manchmal kann man auch heilen, ohne dass man so viele Dinge tut, weil die Coaching Szene macht dich süchtig danach nach Dramen und hype deine Gefühle so in boah Chaka, und ist alles geil und oh, geil 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 und danach fahren die Leute in diese Lehre. Okay, was macht die, 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 die andere Schiene, die die Jesus Schiene? Die spirituelle Schiene, naja, die spirituelle Schiene hype dich so von wegen, oh heil noch mehr dein inneres Kind, heil mich noch mehr, heilen, 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 ich muss erleuchtet werden, oh noch mehr Yoga, noch mehr gute Ernährung, oh ja, ich muss noch mehr und ich muss mich ausbauen und ich muss Sport machen und ich muss dieses und jenes oh, und ich muss aussehen wie der nächste nächste Fitnessguru und, und Junkie und keine Ahnung und noch mehr und noch mehr. Ja, aber was ist denn das Gute daran? Hilft's dir? Macht dich reicher? Ja, reich an Erfahrung. Manche sind damit schon reich geworden. Aber nichtsdestotrotz. Es ist eine Art Sucht, weil man dir einredet, dass du nicht in Ordnung bist. Was mir dazu gerade einfällt, ist ein ähm, Zitat, wo ich sage, Durchlässigkeit, Durchlässigkeit. Ähm, dieses zu lernen, okay, ich lasse Dinge schon durch, weißte, ich schaue mir die Dinge auch an und mittlerweile hinterfrage ich sie auch. Doch die Frage ist, wie lässig kann ich damit sein? Kann ich damit in Resonanz gehen, ohne mich zu bewerten? Und Fakt ist, ich habe für mich festgestellt, dass ich im Moment mehr wieder in der Bewertung, in der Verurteilung war, als jemals zuvor. Was, macht, was hat diese Identitätskrise ausgelöst? Was Banales, was total Banales. Dass ich nicht mehr wusste, wo, wo oben und unten ist, wer ich überhaupt bin, was ich will, was sind meine Werte, was sind meine Ideale. Alles in Frage gestellt. Ja, ich bin übersatt. It's over-delivered. Also fange ich auch wieder an zu overthinking. Du merkst ganz genau, wenn dein Körper satt ist und voll ist und fuck off, he is full, he's exhausted. Der will nichts mehr, da will er nichts mehr rein. Der ist fertig, der braucht auch nichts mehr. Ja, wann sind wir übersättigt, weißt du, das ist wie beim Essen. Ja, genau. Und schau, dein Körper sagt ja auch, ey, der geht kacken und scheißen, damit er dir sagt, oh scheiße, jetzt habe ich aber genug davon. Jetzt habe ich genug gegessen, genug äh, getrunken, genug, genug, genug. Genauso sagt er dir das emotional. Genauso sagt er dir das, äh, du weißt genau, wie dein Körper sich fühlt. Holy fuck, wir sind schon eine geile äh, Erfindung in jeglicher Hinsicht. Und dennoch, glaube ich, haben wir uns immer noch nicht erforscht und entdeckt. Ein Bruchteil von dem. Wissen wir, wozu wir eigentlich in der Lage sind und fähig sind. Naja. Das mal wieder so ein over-reflecting. Ja, wozu dient mir dieses Reflektieren? Das dient mir eine Menge in meiner Arbeit. In dem, wer ich bin. In dem, was ich sehe. Und in dem, wozu ich fähig bin. Findet das jeder geil? Nein. Hast du zu jedem? Nein. Sind Klienten, mit denen ich gearbeitet habe, nochmal wiedergekommen? Die meisten nein, weil sie sagen, boah krass, Anja, du haust da so viel rein, das verstehe ich noch nicht mal heute mit meinem Verstand. Manche Sachen habe ich mir über Jahre angehört und habe sie nicht verstanden. This is real healing. This is real living in the moment and letting go. Verstehst du? Auch wenn ich weiß, dass das kein Geschäftsmodell ist, weil, die, weil ich keine Ahnung, wie viele Patienten brauche. Ja, die kommen schon wieder. Dann kommen neue. Das ist, das ist Füllebewusstsein. Ja. So viel zum Thema. Mangelfülle. Wie auch immer. Es ist und bleibt spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Samstag wir hören uns morgen, wenn ich nochmal in die Begriffsdefinition reingehe, also wirklich, was bedeutet es. Und selbst da kannst du es für dich anders definieren. Aber ich finde es einfach nochmal wichtig, darüber zu sprechen und darüber zu ja, einfach zu sagen, was ich darüber denke. Hat mich halt jetzt gerade beschäftigt.